0: 龟壳占卜是中国的上古时期非常原始的一种占卜方法。到了《周易》出现之后，龟壳占卜逐渐被蓍草占卜所取代。这个蓍草啊，是很寻常的一种植物，相传可以在地表生长数千年。人们认为用这种草去占卜，可以有着加持通灵的作用。话说五代十国的江陵。就是今天湖北荆州一带，是有一大一小这么两个做买卖的人，在这一年来到了江陵，到江陵来干什么呢？两个人倒腾了一批茶叶到这儿来贩卖。这俩人啊，本来不熟，机缘巧合到一起合伙做生意，咱们姑且称之为大茶商和小茶商。这茶叶陆陆续续,续卖得很顺利，生意兴隆，这俩人啊自然也就很是高兴。有这么一天，闲来无事，听说江陵啊有一个姓王的术士，精通占卜，很是灵验。这俩人呢就打听好了地址，来找王术士问卜前程。到了地儿，一番寒暄之后，这王术士啊像往常一样拿出蓍草，开始布卦。说就在给这小茶商布卦的时候，发生了一件十分离奇的事儿。本来平放在桌子上面用来布挂的这个湿草，有一根从桌子上面自己立了起来。这不是戏法，也不是幻觉，因为看到这一幕，连王术士自己都大吃一惊。他说：“我们家占卜已经十几代了，过去我的曾祖曾留下遗言，凡是在占卜过程中有湿草自己跃出的，此人贵不可言。现在这湿草。”不单单是月初，他还着力不倒，难不成我这是遇到天下之主了吗？说罢，赶忙起身，对着这小茶商那头就拜。事情啊有点突然，这小茶商呢就赶紧上前去劝阻。他表面上斥责，其实内心欢喜异常。到了晚上，这俩人回到住所一起喝酒，酒至半酣，小茶商啊就开玩笑似的。对大茶商说：“那王术士啊，说我会当天子，要真有这么一天，你说说，你想当什么官？”大茶商啊，听后说了这么一番话：“说兄弟，经商做买卖，我已经做了三十年了，每次经过经络，看到那些收税官，什么都不用干，坐在那块就有钱入账，一天就相当于我们好几个月的收入。”要是你真能当上天子，让我当个收税的税官，我就知足了。小茶商听后啊，当时还借着酒劲儿去嘲讽：“瞧你那点出息！”当时的这俩人过后都没有太在意。可是许多年以后，这个小茶商还真就当了皇帝。想起当年的江陵的过往，特意派人去打听到了那个大茶商居然还活着，于是呢就把他召来。兑现了当初的承诺，让这人当了一个税官。那么，这个当年的小茶商究竟是谁呢？他就是我们今天这期节目的主角——五代十国时期后周世宗皇帝柴荣。感谢您来到《烽火昭湖南》，这是《漫聊五代十国》的第十四集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。上面的这则小故事啊。它是出自《旧五代史》引用的《五代史部，是非真伪，仁者见仁，智者见智。这里啊，咱们不做过多的评论。周世宗柴荣是中国历史上、啊、十分有名的一位皇帝，西取秦凤，南取江淮，北取契丹，三州十七县，历经四年，战绩显著。纵观五代十国时期的五十多位国君，无出其右。而这其中啊。在其上位之初发生的高平之战，更是对后周乃至北宋都有着极其重大的意义。本期节目啊，咱们就以高平之战为重点，来聊聊有关周世宗柴荣的故事。柴荣是邢州瑶山人，就是今天河北邢台龙尧一带。他的父祖啊，本是当地很有势力的土豪，后来呢，家道中落，柴荣才辗转投奔了他的姑父郭威，就是咱们在上一集讲过的五代时期后周的开国皇帝。《旧五代史·周书·世宗本纪》记载柴：柴荣年位同冠，因是圣穆皇后在太祖左右，时太祖无子，家道沦落，然以帝仅后，故以庶事委之。以悉心经度，资用获济，太祖甚怜之，乃养为己子。有的史料中啊，将其记载为郭荣。宋代以后的官史啊，一般称为柴荣。为了方便起见，咱们姑且沿用柴荣的名字。说着后周太祖郭威啊，平生一共有一后三妃，皇后柴氏就是柴荣的姑母。柴氏在郭威投奔刘知远的时候啊，就去世了。郭威对他的感情很深，当上皇帝之后，追封柴氏为皇后。除了柴氏之外，还有淑妃杨氏。后晋天福年间，这个杨氏杨氏呢就病死在了太原。又有贵妃张氏被后汉的隐帝所杀。刘知远建立后汉的时候，郭威在洛阳还迎娶过一个寡居的董事，后周建国之后呢，封其为德妃，主持后宫。可惜的是，没两年，这个德妃董事也病逝了。老郭的这一后三妃无一例外，全部都是取自寡居，并且全都先后走在了老郭的前面。郭威的两个亲生儿子，全部在汴梁被隐帝刘承佑所杀。在没有亲生子嗣的情况下，如同那个时代很多帝王一样，老郭并不排斥将皇位传给养子。就这样。侄子兼养子的柴荣，顺理成章地成为了继班人。后周显德元年（公元954年），太祖郭威驾崩，晋王柴荣登基成了帝。可是不到半个月的时间，北汉皇帝刘崇联合契丹举,举兵南指，直扑潞州。后周的昭义节度使李云派遣部将穆令军，率两千步骑迎战，李云随后率领大军进驻太平邑。结果呢？出战失利，穆令军中了人家汉军的埋伏，被直接阵斩。李云不得已，领兵又退回到了潞州、璧城固守。此时的柴荣啊，正在忙着安葬老皇帝郭威，突然得报辽汉联军入寇，柴荣紧急召集群臣商议对策，并打算御驾亲征。以官场不倒翁冯道为首的大臣们啊，认为。刘崇自平阳遁走以来，士卒弃举，必不敢自来。陛下新即位，先帝安葬日期已定，人心一摇，不易轻动，以命将御之。北汉的刘崇之所以选择在这个时候用兵，一是因为夺国之仇，二是杀子之恨。后周大臣们的担心啊，并非多余。这个时间对对于柴荣而言，确实是非常的敏感。柴荣怎么说呢？他说：“崇信我大桑，亲朕年少心力，有吞天下之志，此必自来。朕不可不往。”这老家伙呀、啊，看我爸爸刚刚没了，欺负我年轻，我必须去会会他。冯道等人见柴荣决意亲征，又纷纷苦苦的劝阻。柴荣又说：“说昔日唐太宗平定天下，无不亲征，朕。”又怎么敢偷安呢？冯道听后啊，紧跟着说了一句：“为审陛下能为唐太宗否？您比得了唐太宗吗？”柴荣反驳说：“以我兵力之强，打刘崇就像泰山压卵。”冯道啊，又泼了一瓢冷水：“为审陛下能为山否？您确定您能像泰山一样吗？”这就很尴尬了。柴荣当场呢，就拉下了脸来，很不高兴。冯道其人啊，历仕五朝八姓十一帝，尤其在五代那样一个乱世啊，前后连续为官四十余年，着实不易。一直以来呢，这个人都是明哲保保身的这么一个人，能对着皇帝这样去冷嘲热讽，实属罕见。冯道啊，固然是有他的担心，然而单就柴荣刚刚接手后周皇权的这么一个档口而言。啊。新军坐镇京师，另选良将迎敌的方案，看似老成持重，实则对柴荣本人而言存在极大的风险。因为要去打刘崇，就必然要派出中央主力进军。一旦军情有变，遥控鞭长莫及。真要到那个时候，困守京城的柴荣，就很可能重蹈后唐的闵帝李从厚。一夜之间输成光杆司令的负辙，郭威给柴荣啊，的确是留下了比较强有力的文武班底，但是有多少人能真正为柴荣所用，谁都说不好。五代十国是一个五人主导的社会，一直以来呢，骄兵悍将不听中央的调度，甚至起兵叛乱的事情时有发生。结合柴荣之前于战场上鲜有记载来看。他本人也急需这么一次在军事行动当中去证明自己，从而进一步去威慑制衡众将的机会。一次临阵指挥，胜过十次在后方遥控。看似有那么一点冒险，实则呢是把危害的程度降到了最低。这就是柴荣一直在坚持亲征的根本所在。也正是基于这层原因的考虑，即便。参与这一次议事的大臣中，只有宰相王普明确表示支持。柴荣最终呢，还是力排众议，定下了领兵亲征的计划。从接下来的战略部署能够看出来，柴荣实际上也是做好了充分准备的。他先是下诏命令各道从落草为寇的强盗以及一些亡命之徒当中招募勇武之士送到京城，凡是应招而来的就直接。赦免以往的罪过，并全部编入到了禁军当中。之后呢，柴荣分别安排了三路人马：第一路以天雄节度使傅彦卿为主，镇宁节度使郭崇为副；自磁州固镇出北军之后，这一路意在让北汉腹背受敌。第二路以河中节度使王彦超和保义节度使韩通从晋州的东北出兵，意在去牵制敌军的兵力。第三路就是后周的主力军，由侍卫马军都指挥使樊爱能、侍卫步军都指挥使何辉以及白重赞、史彦超、符彦能等将先行赶赴泽州，也就是今天的山西晋城一带。之后，柴荣又下诏大赦天下，安排冯道护送郭威的灵柩前往陵墓，任命枢密使郑仁惠为东京留守，世宗柴荣本人随后统领大军。御驾亲征，一场影响未来历史走向的大战即将爆发。讲到后周乃至北宋初的历史，禁军是一个绕不开的话题。为了便于理解，这里咱们简单的做一下梳理。五代时期各个王朝的中央禁军名称比较混乱。但大体上啊，是一脉相承的关系。后梁朱温仿照唐代禁军的体制，建立了全新的侍卫亲军，包括龙骧、天星、神杰、神威四军。到了后唐，禁军的名号比较多。庄宗李存勖呢，将侍卫亲军一分为三：侍卫马军、侍卫步军、控鹤军，三足鼎立，牵相互去牵制。到了明宗李嗣源时期，将侍卫马军改名为捧圣军，将侍卫步军改名为延卫军。末帝李从珂上位之后，又将其分别改为张胜和宁卫。后晋、后汉呢，又改名为护圣和奉国。尽管政权更迭频繁，但是这支侍卫亲军啊，一直是五代禁军的主体部分，也是中原王朝军事力量的一大支柱。等到后周建立以后，郭威将侍卫马军改为龙杰，侍卫步军改为虎杰，同时又组建了新的禁军部队殿前军。此后，侍卫司和殿前司作为后周两大禁军系统同时存在。您往后看，如果提及侍卫的官名，就是出自侍卫司；如果提及殿前的，就是出自殿前司。说显德元年的三月十八。在离开汴梁的一周之后，柴荣的部队到达了泽州地面，马不停蹄地绕过泽州城，继续北上。这一天的傍晚，在泽州东北十五里左右的地方，柴荣检阅了部队，晚上呢就直接住在了当地一户农民的家里。与此同时，北汉的刘崇并不知道柴荣已经亲自领兵来到泽州，他也选择了绕过潞州继续南下。同一天的晚上，北汉军军队的。进驻到了潞州、泽州之间的高平，也就是今天山西省高平市一带。转一天，后周的先头部队与小股汉军发生了遭遇战，汉军一触即溃。柴荣当下命令各军发起追击。很快，双方的主力在八公园各自列阵，准备展开决战。北汉一方，刘崇居中，大将张云辉领兵在他的东翼。耶律迪禄的辽军在西翼。根据北汉降族的反馈，刘崇自己率领了三万步骑，耶律迪禄带来的辽军有一万多的骑兵，总兵力大致在四万多不到五万。后周一方，柴荣命令侍卫马部都虞侯李崇进和大将白崇赞领兵居左，也就是西翼；侍卫马军都指挥使樊爱能与步军都指挥使何辉领兵居右，也就是东翼。宣徽使项逊以及史彦超等人啊，率领精锐骑兵居中；柴荣本人啊，全副武装，骑马亲临督战。由殿前都指挥使张永德领兵护驾。后周的具体兵力史料当中没有记载。抛开大将刘慈的后军没有赶到不算，至少在八公原列阵之初，后周兵马应该是明显少于北汉的，因为北汉皇帝刘崇。见周军少，毁召契丹。谓诸将曰：“吾自用汉军，可破也，何必契丹？今日不为克周，亦可使契丹心服。”老刘自我感觉非常良好，他后悔把契丹人找来帮忙。然而，契丹大将耶律敌路在看过周军部署之后，有着截然相反的看法。他对刘崇说：“此为劲敌，未可轻进。”意思是让他不要过于盲目乐观。刘崇听后，把长须一甩，说：“时不可失，请公勿言，事关我战，看我如何破敌。您啊，就请好吧。”耶律敌路被轻视，自然很不高兴。说着话，天上正猛烈刮着的东北风，突然风向一转，变成了南风。司天监一个名叫李毅的官员，也不知道是存心使坏，还是本来就迷惑。他向刘崇禀报说：“开战时机已到。”旁边有一个叫王德仲的官员，赶紧拉住刘崇的战马，说：“李毅可杀，这种风向我们需要顶风作战，怎么可能有利呢？”奈何这刘崇根本不听他那一套，当下斥责：“我意已决，呀呀个呸！你个老书生，想乱我军心不成？小心我斩了你！”王德仲没有得中，还差点向上吃了一刀。王德忠退下之后，刘崇很快传下军令，命令东翼的张元辉领一千骑兵先行冲阵。两军刚一交锋，还没怎么打，就出现了十分诡异的一幕：周军的东翼几乎是不战自溃，侍卫马军都指挥使樊爱能和侍卫步军都指挥使何辉领着几千个骑兵直接脚底抹油溜了，有两千左右的侍卫步兵。甚至丢盔弃甲，在战场上山呼万岁，直接投降了北汉。对于后周而言啊，这是一个十分危险的情势，一个不小心造成军心大乱，就很可能导致全面溃败。千钧一发之际，柴荣亲领护驾的殿前司禁军赶到阵前，补充到右翼的位置，对后汉的张元辉发起反击。历史走到这个时间点，又有一位大人物开始粉墨登场。谁呢？北宋的开国皇帝太祖赵匡胤。当时的赵匡胤还是后周殿前司的一位禁军将领。看到战场上形势危急，赵匡胤说了两段话。第一段话说：“主位如此，吾属何德不至死？”皇上已经这么危险了，我们怎么能不跟着拼命啊？第二段话是对当时殿前司的最高长官张永德说的。贼气骄，力战可破也。公麾下多能左射者，请引兵城高西出为左翼，我引兵为右翼以击之。国家安危在此一举。说敌人啊，已成骄兵之势，只要奋力迎战，一定可以将其击破。大人，您手下有不少擅长用左手射箭的，可以把他们安排在左翼，我领一支人马从右翼出击，成败在此一举。于是，张永德、赵匡胤各自领了两千人，分兵迎战。赵匡胤是一马当先，杀入敌阵。内殿直马仁宇对部下跃马大呼：“使圣御受敌，安用我辈？”让皇帝受困于敌，要我们干什么呢？说罢，弯弓搭箭，连毙数十人，士气为之一振。第一回合的交战过后，后周军队终于转危为安。此时，北汉皇帝刘崇也亲自临阵奖赏了取得先机的张元辉，并命其乘胜继续进兵。可惜张元辉再次冲锋的时候啊，马失前蹄，被周军的士卒你一刀我一刀，直接给砍了。张元辉本是北汉的一名骁将，他的临阵被杀，让北汉军中士气一下子就低落到了谷底。当时正好赶上南风刮得越来越猛烈。收兵，顺风杀敌，越战越勇，北汉军由此大败。刘崇亲自举起红旗，示意收兵，可惜这个时候啊，已经无济于事了。士兵们根本不听号令，呼啦啦，好像潮水一般，各自逃命。辽将耶律敌路看到周军如此的勇猛，也不敢轻易的出手相救，再加上怨恨刘崇战前的那一番话，耶律敌路呢不战而退，跑回到了代州。咱们再说临阵溃逃的侍卫司两位高官，樊爱能和何辉。这俩人领着数千骑兵一路向南，在阵前没本事杀敌，对自己人动起手来却丝毫不手软，弯弓搭箭，亮出兵刃，劫掠了大量的己方辎重钱粮。柴荣派来使者啊，劝他们返回战场，这群乱兵啊，拒不从命不说，还斩杀了皇帝的使者。他们不光自己跑。还沿途散布谣言，制造恐慌。大将刘慈率领后军遇上了妨碍能和辉，这两人啊就劝说刘慈跟着他们一块撤退。好在刘慈执意坚持，才继续北上。大败之后的北汉皇帝刘崇，属实是人菜瘾大。被周军打败之后，又强行收拢了一万多人，依托一处山涧列好阵势，还想着硬刚一把。当天傍晚，刘慈领兵赶到战场，注入了生力军之后，柴荣命令后周的军队对北汉发起新一轮的进攻。北汉军再次大败，周军乘胜追击，一路追到了高平，北汉数千人投降，死伤无数。刘崇在逃命的过程中，不得不换上粗布的衣服，带着民间的斗笠，领着一百多人从高平一路向北逃窜。结果夜里在山里面迷了路。抓了个村民给他们做向 导， 这个没有留下姓名的村 民， 不知道是存心祸害刘 崇， 还是确实不认路。他把刘崇带向了后周晋州的方向。这伙人走了百余 里， 才发现不对 劲， 杀了村 民， 不分昼 夜， 死命往北跑。一路上有好几 次， 刚刚停下来想着吃口饭休息一 下， 就听说后周的军队啊追上来了。吓得刘崇不得不扔下吃食继续仓皇北逃。年老体衰，再加上日夜颠簸，让刘崇有点吃不消。好在总算勉强跑回了晋阳。这一次高平之战，最终以后周大获全胜而告终。作为后周朝廷倚重的两大禁军之一的侍卫司。在高平之战中啊，不战而逃，望风而遁。要解释这样一个险些改变历史走向的偶然事件，需要结合一下当时的政治环境。让我们先把视角稍稍拉回到后周太祖郭威的病重之际，看一下《资治通鉴》记载：显德元年正月庚辰，加晋王荣监事中，判内外兵马事。使群臣悉得见地，中外恐惧；闻晋王点兵，人心稍安。这里说的是当时的皇帝郭威病重，可能已经很多天没有公开露面了。柴荣获得兵权之后，人心稍安。可是紧接着，同书同卷又说：“军事有流言，交赏不于唐明宗使者。”这里的“交赏”指的是新年的赏赐。听到这样一个留言，郭威马上召来众将到他的寝殿，一番训话之后，众将惶恐谢罪退下，又杀了一些仍旧造谣生事的流言奶昔。后唐明宗啊，距离当时已经过去了二十多年，这一段记载不得不让人怀疑，军士们不满的究竟是交赏还是柴荣。值得注意的是，就在这件事情发生之后。郭威把原来侍卫司的马步军长官郭崇和曹英外调出镇，并提拔了资历相对较浅的樊爱能与何晖。这很可能是流言让郭威存有疑虑。为了柴荣能够顺利接班，政权能够平稳过渡，将禁军的结构进行了调整。如此啊，我们也就不难理解，在高平之战中，侍卫司马步军的反常之举看似偶然。实际上是早有端倪。樊爱能和、何辉作为新提拔的禁军将领，临阵望风而遁，不太可能啊，是这俩人的单独决定。中下层的军事显然也起到了一定的作用。樊、和二人无论是幕后主导，还是恰巧利用了士族们的不满情绪，都刚好可以解释侍卫司进军阵前叛逃的根本原因。好在高平之战最终啊，由后周一方取得了胜利，仗是打赢了，可是接下来的赏罚让柴荣又犯了难。这个时候，樊爱能和辉二将听说打了胜仗，已经重新领着人赶了回来。为了严明军纪，柴荣想要把樊和二将以及侍卫司的一些主官全部以临阵脱逃的罪名杀掉。考虑到侍卫司啊。毕竟是一支老牌的禁军，在这个时候杀掉一大部分中高级将领，对于刚刚继位的柴荣而言，无疑是一个极大的考验，搞不好就会引发一场兵变。因此，对于是杀是留，柴荣犹豫不决。这一天刚好赶上张永德来觐见，张永德是郭威的女婿，娶的是郭威的第四女寿安公主，又是殿前司的最高长官。于是柴荣把自己的打算告诉了这位妹夫，并向其征求意见。张永德对柴荣说了这么一番话，说：“爱能等素无大功，恬冒节越，望敌先逃，死未色泽。且陛下方欲削平四海，苟军法不利，虽有雄皮之士百万之众，安得而用之？”说樊和这些人啊，素来没立过什么大功，机缘巧合担当大任。可是他们却望敌先逃，死不足惜。陛下，您志在四海，如果不严肃军纪，就算有百万雄师，又如何能用呢？听了张永德的一番话，本来还躺着的柴荣站起来，一把把枕头摔到地上，连连称善，当即下令抓捕了樊爱能、何晖等共计七十余名侍卫司的将领，并当面训斥他们：“汝曹皆累朝宿将，非不能战。”仅望风奔遁者无他，正欲以阵为奇货卖与刘崇儿。随后将这七十多人全部推出斩首。除了这些中高级的将领，连带战场上解甲投降的两千侍卫司部卒，也都进行诛杀。自此之后，后周军中，尤其是禁军系统内的一些骄兵悍将，开始心存敬畏，不敢再像以前那样。不听指挥，肆意的妄为。处理了这么一大批人之后，周世宗柴荣啊，开始论功行赏，对李崇进、张永德、向逊、史彦超等人都有不同的封赏，同时对殿前司和侍卫司进行了大刀阔斧的整顿。张永德盛赞当时只有二十八岁的赵匡胤有胆有识，在战争进行到最困难的时候，凭借勇敢和智谋克敌制胜。柴荣呢，将其破格提拔为殿前都虞侯。赵匡胤自此啊，进入到了殿前司五位高级将领的行列，又酌情提拔了马仁玉、马全义等一众殿前司的将校数十人，很多人啊，从大头兵直接晋升为乡级指挥使。除了殿前司以外，将侍卫司余下的几个显要位置的将领悉数外调出阵。将原殿前司的将领李继勋、韩令坤、赵弘殷、慕容延昭、赵朝等人全部调入侍卫司担任相应的要职，把侍卫司进行了一次大换血。在进驻到潞州之后，柴荣完成了对禁军的初步整顿，整个禁军系统的高级职位自此以后绝大多数转由中青年将领担任，这些人都以柴荣马首是瞻。成为了皇帝控制禁军的骨干力量。刘崇逃回晋阳以 后， 为了防范后周军队的进 攻， 收敛残 众， 整修城 防， 同时派王德重紧急赶赴辽国求援。辽国皇帝一律璟送还王德 重， 并答应出兵相助。显德元年的三月二十八。周世宗柴荣派傅彦卿、郭崇、向逊、李崇进、史彦超等人领兵两万，从潞州出发北上进攻晋阳，同时命令王彦超、韩通从西南方向出兵，配合主力部队一起围攻晋阳。这些人当中啊，傅彦卿之前都有介绍，他是五代到宋初之间的一位重臣，有三个女儿先后成为了皇后。大女儿和二女儿啊都嫁给了柴荣，六女儿嫁给了赵匡胤。郭崇在上一集频繁出现过，原名郭崇威，前侍卫司高级将领。李崇进是郭威的外甥，王彦超是当时的河中节度使。史彦超和韩通都是当时后周的猛将，骁勇善战，都是很早就追随郭威的。柴荣派遣众将北上，起初啊只是想到晋阳城下展示。一下武力，没想到后周军队初期进展的很顺利，北汉的百姓们纷纷拿出食物，愿意提供军需物资，帮助攻打晋阳。由此，柴荣也就改变了最初的想法，打算趁机一举消灭北汉。于是派人到前线向众将去征询意见，可是大家都说粮草不济，请求先行班师。柴荣认为啊，是这些人畏战不敢打。所以呢，仍旧不断的向晋阳城下增兵。数十万军队齐聚晋阳之后，军中的粮食出现了短缺的情况，不少士卒开始劫掠北汉的百姓，大批的北汉百姓不得不跑到山里去避难。周世宗柴荣听说之后，赶紧下诏严禁劫掠,劫掠，并安抚百姓，又征调了潞州、泽州等地向前线运粮。到了五月，已经有。原属于北汉的汾州、辽州、宪州、兰州、沁州、新州等地，先后向后周投降。五月初三，世宗柴荣领兵来到晋阳，后周的战旗飘扬，环绕晋阳四十里。很快，辽国皇帝耶律璟派出南院大王耶律挞烈，统领辽国西南各道的军队南下声援北汉。柴荣命傅彦卿、郭从义、向训、白崇赞、史彦超等人。领一万多步骑北上，不久以后呢，又派出李云和张永德前去增援。后周和契丹双方在新州展开了一场激战。后周先锋史彦超在一次探查敌情的过程中与辽军相遇并交战，大将李云随后领兵增援，斩杀了辽军两千多人。可是史彦超恃勇轻进，与主力相距越来越远，而后呢，被辽军团团围困。史彦超在反复突围了四五次之后，终于寡不敌众，力战身死。李云侥幸逃脱，周军死伤惨重。符彦卿率领主力先退保新州，随后又撤回了晋阳。柴荣是久攻晋阳而不克，又遭遇了连绵大雨，导致士卒疲病。再一听说猛将史彦超在新州战死，也就不再坚持，决定班师还朝。还记得北汉的那位王德忠吗？先前差点在阵前被刘崇砍了，而后呢又被派去出使辽国，在从辽国返回晋阳的途中，王德忠被人抓住，送到了后周的军中。柴荣下令为其松绑，又赏赐给他马匹和玉带，然后呢向他打听北汉和辽军的动向。他回说啊，只是去辽国送人，其他一概不知。有人过后啊，劝他说：“老王啊，你现在都这样了，还藏着掖着不说实话，真把皇帝惹急了，你还能有命吗？”王德忠听后深深叹了一口气，说：“我吃的是刘家的俸禄，老母也在晋阳。如果把汉辽军队的虚实和盘托出，我的家和我的国很可能一起完蛋。如果真是这样的话，我自己活下去还有什么用呢？”倒不如杀身成仁，保全家国。不得不说，老王是一个很有气节和孝心的人。只可惜战争本身啊太过残酷。几天以后，柴荣下令班师撤退。王德重对于这场战事已经没有任何价值，最后呢被勒死在了后周回师的途中。尽管在晋阳没有取得突破性的进展，但这次历时三个月的战事对于后周而言有着至少三个方面的重大意义：一是高平战胜，后周得以避免了一次很可能发生的动乱甚至是浩劫；二是整顿晋军的高层，让柴荣将主力军权牢牢抓在了手中；三是大胜之后，周世宗坚定了统一中国的信念。对于柴荣个人而言，以其罕见的神勇，力挽狂澜于既倒，也在战后确立了自晋汉以来其他君主难以企及的绝对权威地位。正如《资治通鉴》中所说的那样：“帝为众议破北汉，自是政事无大小，皆亲决，百官受成于上而已。”说着周世宗柴荣啊，在回到汴梁之后。有了潞州整顿高级将领的基础，又开始考虑进一步精兵强军的问题。柴荣对身边的近臣说：“侍卫兵士老幼参半，强弱不分，这都是因为顾及人情，没有经过挑选的结果。此前在高平就出现了临阵退却的情况，如果不是我亲自上阵，险些兵败。现在一百个农民还养活不起一个士兵。”以老百姓的血汗去养一群无用之兵，这又何苦呢？兵在精不在多，军队必须要进行选拔，精锐升至上军，胆怯羸弱的任其自便。这样既能让军队发挥应有的效用，又能为国家节省不必要的开支。基于此，柴荣开始着手更加深入的整军，他把这项关系到国家存亡命脉的工作啊。交给了刚刚提拔起来的殿前都虞侯赵匡胤。又见各地的藩镇中蓄有大批的骁勇之士，在淘汰军中老弱病残的同时，专门下诏招募天下壮士，命令各地藩镇送至朝廷，由赵匡胤负责选拔武艺超群者，再扩充到殿前司。殿前司挑选之后，侍卫司再进行挑选。经过这一轮大规模的整军。后周的禁军各部队的战斗力得到了大幅的提升，史称“尤氏士卒精强，近代无比，征伐四方，所向皆捷，选练之力也”。北汉的皇帝刘崇因为高平战败啊，憋气于窝火，之后呢一病不起，在这一年的十一月医治无效，撒手西去。他的儿子刘承钧派人向辽国报了丧。辽穆宗耶律璟册封刘承钧为皇帝，史称北汉孝和帝。天下的局势也由此有了新的变化。高平之战只是一个开始，此后的周世宗柴荣从后蜀夺回了秦凤四周，三征淮南，打下长江以北十四个州、六十个县，又从辽国人手里收复了幽云十六州中的大片土地。只可惜天妒英才。柴荣壮志未酬身先死，而这些内容都将在下一期与您分享。感谢您收看本期视频，这里是《烽火赵东南漫聊五代十国》的第十四集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢，烦请帮我点赞转发。五代十国的故事啊，仍在继续，欲知后事如何，且听下回分解。